0: Ele preparou para os seus. Estou muito feliz em compartilhar com vocês hoje um tema extremamente contundente, extremamente importante na criação de filhos, que é identidade. Nós iremos fazer pelo menos dois estudos, dois próximos estudos serão sobre esse tema. Já faz algum tempo que eu tenho meditado sobre a importância da nossa identidade. E entendo que hoje é uma das questões mais relevantes da vida, porque gira em torno da compreensão da identidade de cada um de nós. E a sua identidade determina quem você é, dita como nós vemos a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Além de influenciar definitivamente a forma como nós agimos, como nós criamos os nossos filhos e como eles são criados. Então, por exemplo, responder a pergunta quem eu sou é fundamental para ter a direção certa ao longo da vida e para que a gente não perca o foco durante a nossa caminhada. E assim também os nossos filhos, se eles sabem quem eles são, por que eles foram feitos, para quem eles foram feitos, para que eles foram feitos, é muito mais fácil na hora que eles estiverem em uma situação, decidirem, entenderem qual é o caminho certo e qual é o caminho errado. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui no dia de hoje. Entendendo quem nós somos e a partir de nós, como nós podemos ensinar os nossos filhos, cravar em nossos filhos a identidade correta. Fazê-los entender de fato quem eles são, para que eles possam estar prontos para viver esta vida da forma como Deus os chama a viver. Mas o dia está começando agora e antes de a gente entrar nesse assunto tão importante, eu quero convidar você a respirar fundo junto comigo, respira fundo, o dia está começando agora, olha para o lado de fora, olha o céu... E agradece a Deus pela vida, agradece a Deus por esse céu lindo, agradece a Deus porque Ele criou todas as coisas e todas as coisas, toda a sua criação manifesta a sua glória porque podemos olhar para cada planta, cada espécie de flor diferente, eu gosto muito de orar no jardim e, e eu gosto de ficar apreciando a natureza e percebendo como Deus é maravilhoso, como Ele é perfeito perfeito, como ele é detalhista, como ele é exuberante em, em cada coisa que ele faz, e você pode louvar a Deus por isso, você pode olhar para o seu próprio corpo e louvar a Deus, porque você é perfeito, né? você foi feito à imagem e semelhança de Deus, né, o nosso corpo que funciona tão perfeitamente Cada órgão conectado com o outro Através das veias e das artérias né, Conduzindo células Conduzindo alimento para todo o nosso corpo O ar que entra através dos nossos dos nossas narinas E chega até o nosso pulmão E distribui para o restante do nosso corpo Como tudo é tão perfeito E isso é algo importante para a gente saber Deus ele é perfeito em todas as coisas Sim, ele te fez de forma perfeita não há nada em você que esteja fora do lugar. Talvez você não goste de uma coisa ou de outra, mas Deus te fez. E Ele é perfeito. E Ele te fez exatamente do jeito que você é. Isso é algo que nós precisamos dizer também aos nossos filhos. Principalmente aos nossos filhos adolescentes. Eles normalmente olham para o corpo deles e sempre acham alguma coisa. A orelha grande demais ou o nariz grande demais. né? É, ou acham que tem muito pelo. Ou acham que as bochechas também são estranhas. E nós precisamos dizer a eles que eles são simplesmente perfeitos, feitos e desenhados, principalmente as meninas, né? Exatamente de acordo com a perfeição do nosso Deus. É, eu não acho que eu já falei isso pra vocês, uma vez eu fiz um trabalho com as adolescentes lá da escola e pedi pra que cada uma delas falasse, elas estavam entrando na adolescência, cada uma delas falasse sobre o que que estava, o que que as incomodava, né? No seu corpo, se havia alguma coisa, Cada uma delas tinha alguma coisa para falar. E aí depois que elas falaram isso... É... A gente falou sobre o que é que gostava. E a gente depois voltou para as coisas que elas não gostavam. E a gente conversou sobre isso. Sobre como Deus é perfeito. Sobre como a gente lê lá em Gênesis que Deus ele, ele fez né, a, a mulher. E ele fez o um homem. Ele fez a sua imagem e semelhança. Como Deus é perfeito... E nós acabamos aquele momento ali agradecendo a Deus Especificamente por cada parte do corpo que elas não gostavam Porque a partir dali elas entendiam que aquela parte do corpo Foi desenhada por Deus para elas né e, e é uma bênção podermos perceber isso Então, louve a Deus pela sua perfeição Louve a Deus porque Ele te fez exatamente desse jeito Para a sua glória e para o seu louvor Louva a Deus pela vida dos seus filhos Louva a Deus pela vida do seu marido Louva a Deus pela vida dos seus paz, louva a Deus pela vida dos teus amigos, aqueles que Deus tem te levantado ao teu redor para serem bênção na tua vida, para serem aquele ombro em que você chora de vez em quando, para serem aquele ouvido o qual você pode contar para desabafar, para derramar ali diante delas né, as, suas, as suas angústias, os seus medos. Louva a Deus, porque Ele te cerca por trás e por diante, porque Ele provê cada uma das suas necessidades. Será que você consegue lembrar agora alguma coisa que Deus proveu recentemente? Qual você estava temerosa, pensando que não ia acontecer, pensando que não ia dar certo, pensando que não ia ter. E de repente aconteceu. De repente se fez mais talvez do que você pensava. De repente apareceu. Algo que você nem esperava, mas Deus proveu. E mais uma vez, você pode constatar que Deus é fiel. Mais uma vez, você pode constatar que Deus provê cada uma das nossas necessidades. Muitas vezes, muito mais do que nós pedimos ou nós pensamos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque nós temos a Palavra. A sua palavra porque nos, nos dá uma direção ao nosso caminho, nos mostra por onde nós devemos caminhar. E hoje, através da palavra de Deus, nós entenderemos quem nós somos, quem nos fez, por que, que Ele nos fez e para que, que Ele nos fez. E entender isso vai nos dar norte às nossas vidas. Será que se perguntássemos ao seu filho agora, quem é você? O que ele me responderia? Será que ele reconheceria a sua identidade? Hoje nos deparamos com frases do tipo, você pode ser o que você quiser. Será que temos de fato essa autonomia de sermos quem queremos? Será que sabemos verdadeiramente o que queremos ser? Ou somos um conjunto de reflexos e reações do meio em que vivemos e das atitudes que estão à nossa volta? Será que o que somos tem a ver com a forma como os nossos pais se comportaram? Será que tem a ver com o meio onde eu fui criada? Como poderia uma criatura definir a sua identidade a parte do seu Criador? Sim, porque se Deus me criou, não deveria ser Ele aquele a definir a identidade da sua criatura? Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Mas será que é isso que nós queremos? Ser independentes? Mas por que esse seria o melhor caminho? Faria sentido se estivéssemos falando aqui de um Deus mau, mas se cremos que Deus nos ama infinita e incondicionalmente, se cremos que Ele quer sempre o nosso bem e é capaz de fazer com que tudo coopere para Ele, para o nosso bem, e se ainda Ele é tão poderoso, perfeito e ainda conhece o passado, presente e futuro, por que eu ia querer viver uma vida independente dEle, ao invés de querer caminhar com Ele e seguir as suas orientações? O problema é que o pecado que está no nosso coração e no coração dos nossos filhos, desde que nós somos bebezinhos, nos leva a crer que precisamos ser independentes. Nos leva a crer que a liberdade existe quando não precisamos obedecer as ordens do nosso Deus de amor. E assim agimos irracionalmente, como disse Paulo lá em Romanos 7,19. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Precisamos entender antes de começar que Deus é bom, que Ele nos ama e que é o melhor para nós. E como nosso Criador, Ele define a nossa identidade. que ronda a nossa cultura e sociedade hoje é a frase Você pode ser o que quiser. Essa frase trata essencialmente sobre o tema sexualidade. E é sobre esse viés que eu quero conversar com você hoje sobre identidade. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés para orientar ao povo. Se você se lembra bem, Moisés ele veio para libertar o povo do cativeiro lá no Egito. Já tinha acontecido o dilúvio lá com Noé, Abraão já tinha nascido, depois veio Isaac, depois veio Jacó com seus doze filhos, José foi mandado para o Egito, né, como escravo, e depois se tornou lá o governador do Egito, depois a terra começa a passar fome, os irmãos vão lá, reconhecem José, e José os convida a ficarem no Egito, eles moram, passam a morar no Egito, e começam a crescer, o faraó, que era amigo de José, morre, José morre, e depois de um tempo, aquele faraó que assume o governo do Egito Já não conhecia José, já não conhecia sua família E aí, aquele povo estranho, né, de terra estranha, crescendo muito Ele aprisiona o povo é, de Israel E passa a escravizá-los né, A forçá-los a trabalhos forçados E aqui a gente tem né, o povo de Israel 400 anos vivendo como escravos no Egito E aí Deus levanta Moisés como seu, seu resgatador Como salvador daquele povo por meio de Deus, né, como instrumento de Deus E depois de tanto tempo ter passado, eles ali vivendo no meio de uma terra pagã com costumes pagãos, eles haviam perdido muitas das suas origens, dos ensinamentos passados de pais para filhos. E por isso, obedecendo ao chamado de Deus, Moisés escreve o Pentateuco, né que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e de Deuteronômio. E começa do começo, né? Começa onde tudo começou. E é o que Gênesis trata, né? Gênesis significa exatamente isso, onde tudo começou. E o início de tudo, ele é extremamente importante, pois nos revela como nós fomos criados, por quem nós fomos criados, por quê e para quê. E traz a partir daqui, respostas para as perguntas mais essenciais da humanidade. Perguntas que os homens continuam a se fazer, porque se rebelaram contra Deus e decidiram abandonar e decidiram não ouvir, não ler o que a palavra de Deus nos fala. Mas sem isso, sem essas respostas Nós estamos perdidos Vagando por esse mundo, tateando como cegos Tentando encontrar a verdade E é exatamente isso que vemos por aí O mundo em sua rebelião contra Deus Tem se afastado cada vez mais da sua lei E tem dito, não existe lei Não existe certo e errado Certo e errado é o que te faz feliz Não existe Deus, você é o Deus da sua própria vida Você comanda a sua vida Você é o capitão da sua, da sua vida, do seu destino. Não existe Deus. Por acaso você nasceu com human, é mas Desculpa. Não existe Deus. Você nasceu com masculinas ou femininas, por acaso. Mas você pode ter nascido no corpo errado. Temos continuamente ouvido coisas como essas. Mas deixa aqui te apresentar algumas verdades que encontramos em Gênesis que vão nos ajudar a entender quem de fato nós somos, quem de fato Deus nos fez para ser. E eu quero te convidar a abrir em Gênesis, capítulo 2, versículos de 18 a 24. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, escrito por Moisés, capítulo 2, versículos 18 a 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou, escupiu e a mulher, uma mulher, e trouxe a Adão, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, portanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e a pegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Aqui nós vemos no primeiro versículo 18 que Deus viu que o homem estava só e decidiu que não era bom. né toda a criação ele ele criou e disse que era bom, né? Mas quando ele criou o homem ele viu que o homem estava só e pela primeira vez ele disse que algo não estava muito bom. E ele decide criar uma auxiliadora, uma ajudadora que ele fosse idônea. Idônea aqui quer dizer complementar. E Deus fez a mulher como parte complementar do homem. Ele fez o homem e fez a mulher como sua parte complementar. E é importante a gente pensar e entender que Deus em sua infinita sabedoria e perfeição fez homem e mulher com habilidades e características complementares. A gente viu isso num programa, há algum tempo atrás, acredito que já faz quase um ano, com a doutora Alessandra, Alessandra Figueiredo. E você pode procurar esse programa lá no PrimeCast. Todos os programas que são feitos aqui na rádio, a gente posta posteriormente no PrimeCast, que está disponível no Deezer, Spotify, iTunes, Google e SoundCloud. Esse estudo e outros lá, a doutora Alessandra trouxe as diferenças mostradas biologicamente e quimicamente, já constatadas pela ciência entre homens e mulheres e mostrando como é impressionante exatamente essa complementariedade que a Bíblia fala e que é comprovada né, e que é mostrada também, revelada através da ciência. Então, Deus fez homem e mulher para serem complementares. Deus, ele é perfeito. Ele não fez homem com homem ou mulher com mulher, mas ele fez homem e mulher, Aos que dizem, ah, mas, mas eu nasci no corpo errado, ou ele nasceu no corpo errado, infelizmente tenho que te dizer que isso é impossível, Deus não erra, Deus ele é perfeito, quando ele nos criou, ele nos escolheu para sermos exatamente o que nós somos, eu fui criada por Deus como mulher, para glorificar ele como mulher, o meu marido foi feito homem para glorificar a Deus como homem. Os meus filhos, Diego, Cauã e Natan, agora, foram criados por Deus como homens para glorificarem a Deus como homens. E a Imee para glorificar a Deus como a mulher. Deus nos criou e definiu a nossa sexualidade. Homem e mulher. Homem ou mulher. E essa é uma verdade simples mas que o mundo tem negado e tem dito exatamente o contrário, tem se rebelado contra Deus e contra a sua verdade e contra a sua criação e tem dito, não, eu posso ser o que eu quiser. O pecado levando-os a acreditar que podem viver uma vida longe de Deus, a parte do seu Criador, independente do seu Criador. Quando ouvimos frases desse tipo, você quer ser o que você você pode ser o que quiser, é um chamado à rebelião contra Deus. É como se te dissesse você não precisa ser o que Deus escolheu para você ser. Você simplesmente pode ser o que quiser. Não fica presa ao que ele te diz. Você pode ser independente. E aí voltamos novamente às mentiras contadas pela serpente. Não há nada melhor do que vivermos a vida que aquele que nos ama infinitamente escolheu para nós em sua sabedoria e perfeição. E esse chamado de liberdade entre muitas aspas, ser o que quiser, é na verdade uma condenação, porque viver longe em rebeldia contra Deus é viver uma vida de sofrimento, caos e derrota. Basta lermos o que aconteceu com Adão e Eva, que foram expulsos do jardim, que receberam maldições e precisaram viver e viveram até o final dos seus dias embaixo de maldição. Basta ler o Antigo Testamento e ver o que aconteceu com o povo de Israel, sempre que se rebelava contra Deus. Com Judas e com tantos outros que viraram as costas para Deus durante toda a história. Tenho visto mães terem problemas de sexualidade com relação aos seus filhos. Temos vivido influências nefastas em todo lugar, isso é certo. Em filmes, em desenhos animados, em séries, a mídia, propagandas, campanhas de marketing. Artistas, todos gritam a mesma coisa. Você pode ser o que você quiser. Você precisa se aceitar do jeito que você é. Pais têm dado nomes neutros para os filhos, para que eles decidam que sexualidade, que sexo eles vão querer ter no futuro. Arquitetos têm desenhado projetos de quartos neutros para os filhos, para que nada no seu ambiente influencie a sua sexualidade, para que ele possa ser o que ele quiser ser. Meu Deus do céu! tenha misericórdia de nós, Deus define a nossa sexualidade, não precisamos carregar este fardo de decidir quem nós somos, e é certo que as influências são muitas, diversas e estão em todo lugar. Mas não há pessoas que influenciem mais a vida dos nossos filhos do que nós mesmos. Não há lugar que influencie mais os nossos filhos do que o nosso lar, do que a casa em que eles moram, em que eles dormem todos os dias. Sim, precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus criou o homem e mulher. E não há uma terceira ou quarta opção. Esse é o plano perfeito de Deus para o homem, em unir pai e mãe. Precisamos ensinar a palavra de Deus. Precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus sim define o que é certo e o que é errado. Não é a nossa própria moral, não é a sociedade. Mas é Deus que define o que é certo e o que é errado. Algumas mães, algumas famílias, quando se deparam com alguma inclinação dos seus filhos, tem colocado os seus filhos, tem levado os seus filhos para psicólogas, Sem entender... Qual é o direcionamento daquele profissional, por exemplo E muitas vezes O que está aí, o que está posto É que você pode ser o que você quiser E muitas vezes quando você leva o seu filho Para uma profissional Querendo entender ou querendo ajustar Talvez algum comportamento Vocês acabam entregando Os seus filhos a Alguém que está Na sociedade, alguém que está Em rebelião contra Deus E que vai não apenas tolher aquela situação, mas que vai incentivar o teu filho a seguir naquele caminho. Gente, o pecado, aquilo que é errado, precisa ser tratado diante de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos ensina. Não estou dizendo que você não pode procurar um profissional, mas eu estou te dizendo que escolha a dedo, o profissional que vai estar acompanhando o seu filho. Afinal, você está entregando o seu filho, a vida do seu filho, a quem Deus te deu por responsabilidade, na mão de alguém, para que este alguém possa influenciar o seu filho em, em um determinado caminho. E, voltando ao que eu estava falando, né? o plano perfeito de Deus é unir homem e mulher, é unir pai e mãe e o nosso casamento a forma como lidamos com o nosso marido ensina aos nossos filhos sobre o que é ser homem e mulher e a gente precisa estar muito atento a isso, sim nós precisamos ensinar a bíblia, mas precisamos também estar atentos ao nosso comportamento porque o exemplo fala muito mais alto que as palavras né? o exemplo fala muito mais alto que as palavras, e nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é ser homem e o que é ser mulher por exemplo E não é ser homem e o que é ser mulher De acordo com a visão secular De acordo com a visão de mundo A visão das pessoas que estão por aí Não é ser o homem cabra macho Não é ser a mulher forte Que vai e faz todas as coisas E que compete pau a pau com o homem Não, não é isso que a Bíblia nos aponta Quanto o que é ser homem E o que é ser mulher E eu queria falar com vocês Mulheres primeiro as mulheres em casa estão assumindo a posição dos homens. O movimento feminista, quando começou, trouxe muitos benefícios e, e eu né, super apoio o movimento naqueles termos como era feito antes, pois a mulher vivia de fato em opressão e, a partir daquelas lutas, as mulheres puderam ter acesso aos estudos, puderam votar, puderam trabalhar, puderam ser ouvidas na sociedade e até assumir papéis importantes como hoje acontece mas esse movimento há muito tempo extrapolou o que era bom e eu já ouvi algumas cristãs se dizerem feministas e isso eu preciso confessar que me choca me choca porque o movimento feminista não é mais aquele movimento de antes que lutava pela opressão feminina hoje o movimento feminista é um movimento que luta contra aquilo que Deus nos chama a viver na sua palavra é um movimento que quer colocar a mulher no lugar do homem É a humanidade vivendo a maldição Que foi dada por Deus lá no jardim, lá, jardim do Éden Quando Deus diz à mulher Lá em Gênesis 3 Que ela viverá agora Sobre o governo do seu marido Não é que isso fosse a, fizesse parte da maldição Porque ela já era liderada por Adão no Éden mas que a partir dali ela lutaria contra esse governo E é exatamente isso que o movimento feminista faz Ele luta luta contra a autoridade do homem Ele pega o homem e, ti, e quer tirar dele toda a autoridade Não é isso que Deus nos chama a viver Não encontraremos felicidade Não encontraremos graça, alegria ou paz Longe daquilo que Deus nos chama a viver Minhas irmãs queridas e amadas A mulher hoje tem assumido o papel do homem, isso tem sido muito pesado para nós. Temos pagado o preço por isso. As mulheres hoje querem querem trazer a provisão para os seus lares, as mulheres querem proteger o lar, querem ser as fortes, não querem ser cuidadas por ninguém, querem cuidar dos filhos, da casa e o marido que faça as coisas dele. E muitas têm vivido um casamento carregando todo o fardo sozinhas. Se queremos mesmo ensinar os nossos filhos sobre como Deus criou todas as coisas e queremos que eles vivam conforme as ordenanças de Deus, precisamos olhar para as nossas próprias vidas e ajustar o que está no lugar errado. Precisamos ser a mulher que Deus nos chama a ser. Quando a gente lê Gênesis novamente, lá no versículo 21 e 22, a gente lê assim. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Deus criou Eva a partir de Adão. Deus podia ter criado Eva de muitas formas diferentes. Mas Deus decidiu criá-la desse jeito. E aí a gente precisa olhar para essa escritura e perguntar o que, é que ele nos quer dizer com isso, o que, é que ele nos quer ensinar com isso. E eu achei muito interessante uma frase escrita por Matthew Henry, que diz assim, A mulher foi feita de uma costela de Adão, não foi tirada dos seus pés para ser por ele pisada, mas do seu lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida e de perto do coração para ser amada. Sim, Deus fez a mulher igualmente importante e digna de honra, não acima do homem, não abaixo dele, mas do seu lado Muitas vezes o aspecto da submissão é vista de forma negativa pelas mulheres da igreja, muitas vezes as mulheres elas veem isso de forma como se fosse algo arcaico ou como se fosse algo que as colocasse para baixo e de forma alguma, Deus da mesma forma que criou o homem criou a mulher, Deus da mesma forma que ama o homem ele ama a mulher e quando a gente lê lá em Efésios sobre, Efésios 5, sobre a, a descrição dos homens, do chamado, né? Dos homens a, a amarem as mulheres como Cristo ama a igreja as mulheres respeitarem os homens Um pouco antes daquele versículo Se eu não me engano, Efésios 5,18, Ele diz assim, sujeitai-vos uns aos outros E logo depois disso, ele segue com a descrição De como os homens devem tratar as mulheres E as mulheres devem tratar os homens Então, a mulher, não é apenas a mulher que se sujeita ao homem A mulher se sujeita ao homem E o homem também, que é cristão, se sujeita a Cristo de uma forma organizada De uma forma hierárquica Deus nos criou Sobre a autoridade do homem E quando Deus cria aqui a mulher a partir do homem Ele mostra que o homem vem primeiro E a partir dele nós fomos criadas Para que nós pudéssemos ser Auxiliadoras e Nós fomos feitos com a mesma dignidade e importância Mas com funções complementares O casamento Por exemplo, revela O relacionamento da trindade Entre Deus e Cristo e o Espírito Santo Jesus muitas vezes Ele se colocava Ali na posição de filho E tinha coisas que só cabiam ao pai Mas ele não era menos Deus, ele não era menos importante Ele não era menos digno de ser adorado Ele apenas tinha funções importantes O Espírito Santo por exemplo É aquele que conforta Que consola Que cuida e ele também tem o um seu papel, mas também não é menos digno de adoração, ele não é menos Deus do que Deus Pai e, e Deus Filho. Ele, eles apenas têm posições diferentes, assim como nós, homens e mulheres, temos posições diferentes diante da vida, na forma como nós devemos viver, na forma como nós devemos reagir e agir. Mulher, você foi feita para ser amada e protegida pelo seu marido Você não precisa ser forte, você não precisa proteger a sua casa Esse é papel do seu marido Quando aparecer uma barata em casa, deixa que ele mata <risos> Quando ouvir algum barulho na noite, deixa que ele vai Se tem um pote duro para ser aberto, pede para ele abrir Para de assumir um papel que não é seu, nos mínimos detalhes Talvez você, tenha, você diga para mim, se ele não assume o papel dele, então eu vou lá e faço. E eu te pergunto de volta, será que você tem permitido a ele assumir esse papel? Ou será que você tem assumido as rédeas da sua casa e ele acaba por deixar você fazer o que você quer fazer? Será que você tem decidido tudo em casa, sem consultá-lo, passando, passando por cima dele? Ou será que quando ele decide, você critica? E pior, na frente dos filhos Na frente das crianças Ou talvez até você fique calada Mas fica com a cara desse tamanho Com a cara emburrada Para deixar bem claro que você não concorda Com aquilo que ele decidiu Precisamos viver aquilo que Deus nos chama a viver Mulheres, precisamos ensinar as nossas filhas A serem mulheres através do nosso exemplo Precisamos resgatar a feminilidade bíblica Precisamos ser doces amorosas precisamos entender que o nosso papel faz parte do nosso papel cuidar do nosso marido faz parte do nosso papel cuidar da nossa casa faz parte do nosso papel respeitar o nosso marido porque ele foi autoridade instituída por Deus sobre a nossa vida Toda vez que você levanta a voz para o seu marido, toda vez que você fala alto, toda vez que você coloca por menos aquilo que ele decidiu, você destitui a autoridade dele, você diminui a autoridade dele, você diminui a masculinidade dele. E quando você faz isso, você não apenas o desrespeita, mas você desrespeita a Deus que te, te criou e que instituiu aquele marido como autoridade na tua vida. Homem que é respeito e mulher que é amor Já ouviu isso? E é mais pura verdade Quando a gente não vive isso, a gente acaba por viver um casamento com dificuldades muito grandes Com disfunções tremendas no casamento O mundo já é extremamente difícil, competitivo e voraz nós precisamos tornar a nossa casa um lar seguro, um porto seguro, um lar onde ele vai voltar e ele vai receber amor e ele vai receber apoio. Ajude o seu marido a liderar a sua casa. Tem homens que fatalmente têm mais dificuldades com isso. Eles acabam se colocando em uma posição de admissão e a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Mas você foi chamado logo após o versículo 17 Quando Deus dá a ordem A Adão para cuidar do, do mundo Para dar nome aos animais Ele diz à mulher Ele, ele constata que não era bom que o um homem esteja só E que é importante que tenha uma auxiliadora Que ele seja idone. Ele cria você Ajude o seu marido A exercer a liderança Do seu lar deixe que ele tome as decisões, se você acha algo diferente, depois, no quarto, mais tarde, sozinhos, com respeito, você pode colocar para ele, amor, eu sei que você decidiu assim, mas eu fiquei pensando, será que essa é a melhor forma, eu pensei nisso, nisso, naquilo, e eu não sei se você considerou essas coisas também, mas se você ainda decidir assim, tudo bem, é assim que se faz, de forma respeitosa, tenta começar a se comportar dessa forma que você vai ver o seu casamento tomar um outro rumo e você vai estar ensinando aos seus filhos a forma correta de ser mulher, ser frágil não é ruim, é bom, faz parte de quem nós somos se deixar ser cuidada pelo marido, se deixar ser liderada pelo seu marido é bom. Você não precisa carregar o fardo da liderança. Seja liderada por ele, permita-se que Deus nos ajude. Que Deus nos conduza a vivermos da forma como ele definiu que nós devemos viver. Que nós possamos viver a identidade feminina como ele nos descreve na sua palavra. E eu deixo aqui para você meditar em Provérbios 31, que é onde a gente tem ali Salomão falando da mulher virtuosa, descrevendo quem é a mulher virtuosa. Que o seu marido possa encontrar a mulher virtuosa em você, dentro da sua própria casa. Como uma mulher amável, mansa, submissa, que sabe qual é o seu papel, que sabe qual é a sua missão. Que todos os dias, apesar das dificuldades Porque eu travo as minhas dificuldades também Mas entendendo qual é a minha missão Entendendo qual é a minha identidade em Cristo Aquilo que Deus me chama a ser quanto mulher Eu luto todos os dias E eu quero te chamar a lutar também Contra o nosso pecado, da insubmissão Da rebelião Do desrespeito, da desobediência Da falta de amor, da incapacidade de perdão para que nós possamos ser aquilo que Deus nos chama a ser. E a partir, da, a partir da vivência, a partir da forma como eu vivo, eu posso ensinar a minha filha a ser uma mulher que glorifica a Deus. Eu posso ensinar a minha filha o que é a feminilidade bíblica, o que é que Deus a convida a ser. E ano a ano, dia após dia, nós possamos ser instrumentos poderosos de Deus na vida das nossas filhas, ensinando-as a glorificarem a Deus com a sua feminilidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Oremos. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.